0: Lernfragen Nummer 27. Nachdem ich meinem Kerngeschäft letztens ähm, wieder nachgekommen bin, ähm, geht es jetzt hier Anfang Februar weiter mit dem äh, medienpädagogischen Jahr. Und ihr seht das schon in der Überschrift, wir machen heute grundlegende Überlegungen zur digitalen Welt und so weiter. Ähm, es kann sein, dass hier Schnitte drin sind und ich dann neu ansetze, weil ich muss im Zweifel mir das ähm, dann so ein bisschen so ein bisschen ähm, aus, ausdifferenzieren. Das liegt das liegt weniger an an der Komplexität, als dass dass ich teilweise dann doch mal eine Minute nachdenken muss. Ähm, und dementsprechend müssen wir jetzt hier so ein bisschen gucken. Ähm, wie wir strukturiert weitergehen. Das Erste, was ich vorausschicken will, ist, mir geht es hier um um die die schulische Bildungsseite. Und ähm, ich habe für euch tatsächlich schon einmal Shownotes. Nämlich ich habe ähm, auf dem Kongress den noch 30-Minuten-Podcast empfohlen bekommen äh, von Kada. Ja, die ja auch das Label im Haus 1 hat und bei Haus 1 gibt es diesen kurzen, also das wären irgendwie sechs sieben Folgen Podcast, noch 30 Minuten, das ist mit Patricia Camarata, auch, äh, auch bekannt als Das Nuf und Markus Richter ähm, und die unterhalten sich über die Erziehungsseite, also sprich, da geht es primär um die Erziehungs- und Kinderseite mit Menschen, die ähm, ähm, jetzt Kinder haben, also es ist für die Eltern. Das mache ich explizit hier nicht. Ich glaube, digitale Erziehung in der Schule hat ganz enge Grenzen und das, was da gemacht wird, gibt es also zwei Varianten. Variante 1 ist die, die ihr vielleicht kennt. Wir verbieten den ganzen Kram und das andere ist, wir begleiten den ganzen Kram und wie man als Eltern ähm, sehr gut das begleiten kann, das erzählen Markus Richter und Patricia kamerata dort viel, viel besser. Ja, das ist also nicht die Zielrichtung, sondern die Zielrichtung hier soll eher sein. Ähm... Erstmal generell den, den Bildungsaspekt zu machen, die Frage sich zu stellen, was machen wir jetzt eigentlich damit, auch wenn das medienpädagogisch heißt, aber die pädagogische Seite ist hier eher so die bildungswissenschaftliche Seite. Okay, und damit geht es jetzt auch los. Ähm, fangen wir ganz vorne an mit ein bisschen Begriffen, nämlich zum einen ähm, Digitalisierung und ähm, was das eigentlich heißt und äh, ähm, Digitalität, ja, ähm, Digitalität ist ein Begriff, den habe ich letztens erst bei der äh, Entdeckung, äh, also bei der Diskussion, in, in, so bei den Medienpädagogen entdeckt. Und Digitalisierung ist ja in aller Munde. Wenn man das auseinander definiert und ihr kriegt in den äh, Shownotes auch da den entsprechenden Wikipedia-Artikel und so weiter, weil meine Güte, ne, das ist halt da mittlerweile auch Instanz, ähm, Müssen wir sagen, Digitalisierung ähm, ist die Tatsache oder ist der Prozess, in dem digitale ähm, Objekte oder digitale Technik ähm, in das Leben eingreift. Also sprich, Digitalisierung ist ein Taschenrechner. Ja, Also ich hatte vorher keinen Taschenrechner, ich hatte einen Zettel und einen Rechenschieber und wenn ich jetzt den äh, Zettel und den Rechenschieber digitalisiere... Ähm, dann ist das ein Taschenrechner oder aber ein Smartphone ja oder aber halt der Computer, in den ich spreche oder auch hier mein wunderschönes Podcast-Mischpult, das ähm, Audioaufnahmen, die analog hier reingehen, digitalisiert. Also Digitalisierung ist eigentlich der Prozess, bei dem äh, te- technisch etwas vom Analogen in das Digitale überführt wird. Das ist Digitalisierung. Das bringt uns jetzt in der Pädagogik noch gar nicht so weiter. ja. Also ähm, die Tatsache, dass Digitalisierung stattfindet, ist klar. Wir müssen auch ähm, mittlerweile da sagen, ähm, dass Digitalisierung nicht ohne äh, Konsequenzen ist. Ja? Und ähm, da ist halt schon so die Frage, die ich mir dann halt auch als jemand mit, mit Chaos Communica- also Chaos Computer Club Hintergrund stelle, wie weit muss Digitalisierung gehen? Der, äh, der Club und auch ähm, andere Vertreter der, der Netzpolitik warnen immer wieder mit guten Gründen davor, zu viel Digitalisierung zu betreiben. Es gibt bestimmte Dinge die sind vielleicht analog besser und die sind auf Papier besser. Platz 1 sind da immer noch Wahlen, ähm, aber auch andere Dinge. Also äh, ich kann jetzt mal kurz ein, ein Praxisbeispiel bringen. Wir haben äh, immer noch Papierklassenbücher und es wird jetzt in Schulen zum Beispiel die Digitalisierung dorthin gehen, vorangetrieben, ähm, dass Klassenbücher durch digitale Klassenbücher ersetzt werden müssen und dann gibt es KollegInnen, die sagen, das sei ja das beste seit geschnitten Brot, endlich kann ich das von meinem Rechner aus und ähm, ich ha- wir haben da auch schon mal darüber geredet in, im, im Schulsprecher-Podcast ja, äh, über Klassenbücher und wenn ihr dann dem Christoph so zuhört, wie der erzählt, äh, dass äh, wie das so bei ihm in der Schule tatsächlich funktioniert, Dann muss man sagen, das steht einem im Wege. Dasselbe gilt für andere didaktische und pädagogische Mittel. Also Digitalisierung heißt einfach nur, ich benutze äh, digitale technologische Objekte, um ähm, analoge Objekte äh, zu ersetzen, wobei man da halt darüber reden kann dann und das machen wir dann im späteren. Ersetzung und Erweiterung, ja, also kann digital kann können digitale ähm, techn- kann digitale Technologie mir für meinen Unterricht mehr bringen. Ne? Also Digitalisierung ist auch einfach was, was stattfindet. Also sprich 99 der Menschen haben heutzutage keinen Papierkalender mehr, wobei das weiter verbreitet ist, als man so glauben mag, sondern sie haben dann halt irgendwie ein Smartphone, das sie dann nicht als Kalender benutzen. Also da sieht man dann halt auch wieder eine andere Perspektive der Medienpädagogik, dass nämlich junge Menschen die digitalen und digitalisierte Welt, die sie da draußen haben, dann nicht benutzen und da haben wir dann wieder eine Konsequenz. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Okay, das ist das eine. Das andere Wort, was ich euch näher bringen will, ist der Begriff der Digitalität. Das ist eine Mischung aus Digital und Realität und ähm, Geht zurück auf Manuel Castells, der Name sagte mir auch irgendwas. Ja, und das ist so die Verschränkung von digitalen und analogen Wirklichkeiten. Ja, ähm, analog heißt hier ähm, Offline oder Realität, also sprich das, was vor uns steht, und ähm, ja, Synonym für das Alte, ja, wo ich ja schon mal sagen würde, da diskutieren wir gleich mal drüber. Und äh, digital ist dann halt das Neue. Ja, die digital, die digital analoge Vernetzung ist also die Digitalität. Ja, ähm, ja wie gesagt, im Unterschied zur Digitalisierung, das ist die Transformation, ähm, sondern Digitalität ist halt die Frage, wie sieht jetzt unsere Realität mit äh, digitalen Elementen aus? Ja, ähm, also das ist halt ähm, so eine Kulturfrage im Endeffekt. Also sprich, Digitalität drückt aus die Realität von zum Beispiel den jungen Menschen in meinem Jugendtreff, ähm, die halt zum einen die ganze Zeit real in diesem Jugendtreff existieren, dann gleichzeitig, und das merken wir dann dort auch immer wieder, in äh, WhatsApp-Gruppen digital auch kommunizieren. Ja? Und wir haben das öfter dass wir dann ähm, lokal in Anwesenheit mit den Kindern und Jugendlichen Dinge verhandeln, die in der WhatsApp-Gruppe passiert sind. Ne? Und das ist eine Digitalität, also eine digitale Realität, ja, wo dann also dieses Digitale und das Analoge sich ineinander verschränkt und ähm, zu einem wird. Jetzt muss man so ein bisschen sagen, das ist einfach ein Begriff für eine... Ähm, Welt, die eigentlich die meisten Menschen, die insbesondere jetzt das hier auch dann konsumieren, wahrscheinlich kennen und es ist eine Realität für jede Lehrkraft, das ist halt einfach nur der geisteswissenschaftliche Name dafür, also Digitalität ist ähm, eigentlich das, was wir heutzutage zumindest in der westlichen Welt alle leben, das heißt also eine Verschränkung von digitaler und ähm, analoger Realität. So, ja, und in dieser Digitalität ähm, stellen sich dann halt Fragen für ähm, Pädagogik und Didaktik und da sind wir bei dem zweiten Teil dieser ersten Überlegungen So, nämlich, welche Konsequenzen hat das jetzt für die Pädagogik? Und da möchte ich so ein bisschen an möchte ich so ein bisschen mit... mit ähm, mit, mit verschiedenen ähm, so Inputs arbeiten. Ich komme einmal ähm, ich komme einmal irgendwie von ähm, ich, ich komme einmal irgendwie mit mit euch mit der Fortbildungsoffensive zum Thema Digitalisierung und digitales äh, Unterrichten hier in Bayern. Ja, um euch Ähm, einfach mal zu zeigen, wie jetzt aktuell in der der Schule darüber diskutiert wird und auf der anderen Seite gucken wir dann noch nach ähm, dem dem einen oder anderen Medienpädagogen und und schauen dann irgendwie, ähm, was äh, wir da tatsächlich zu sehen kriegen oder oder, äh, was da so der Stand ist und dann kommen wir Äh, äh, kommen wir weiter, ne? Okay. Ähm, Das Erste. Digitalität hat für die Lebenswirklichkeit junger Menschen insofern eine Bedeutung, als dass sie schlicht und ergreifend stattfindet. Wir müssen jetzt auf der einen Seite eine erzieherische Begleitung da machen, auch in der Schule, aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch so eine Bildungs- und Bildungsbegleitung machen. Die erzieherische Begleitung, da kommen wir dann nochmal drauf. Wie gesagt, wenn ihr das mit kleineren Kindern und im familiären Umfeld machen wollt, empfehle ich euch echt noch 30 Minuten, das habe ich bisher sehr mit Gewinn gehört, auch wenn ich so absolut nicht betroffen bin, aber ich finde es sehr gut, dass es das Angebot gibt. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, müssen wir uns halt im, im Schulsystem darum kümmern, worum es da äh, worum es da geht. Das Bayerische äh, Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat jetzt ähm, eine Fortbildungsoffensive, ich habe mich da ja irgendwie bei Schulsprecher schon mal so ein bisschen drüber amüsiert, ähm, losgetreten. Diese Fortbildungsoffensive hat... Ähm, Was damit zu tun, dass ja jetzt der Digitalpakt existiert und der Digitalpakt ähm, führt halt dazu, dass sich Schulen mit mit Digitalisierung und so weiter auseinandersetzen müssen und äh, ich ich verlinke euch auch die Webseite, das ist dann ähm, von der Akademie für Lehrerbildung und Personal. Entwicklung oder wie das heißt in Dillingen. äh, Bei Lehrerintern in Bayern heißt das einfach nur Dillingen und dort ist es zentral angesetzt und da gibt es Basis und Vertiefungsmodule für das Unterrichten in einer digitalisierten Welt, so heißt das. Das heißt also, die Zielrichtung ist hier, äh, LehrerInnen grundlegend erstmal äh, darauf vorzubereiten, wie sie mit, mit in einer digitalisierten Welt unterrichten und das zielt tatsächlich auf die Stereotype ähm, technikferne Lehrkraft. Und ähm, was jetzt ganz wichtig ist zu sagen, für mich auch hier ist, äh, ich habe da keinerlei emotionalen Anspruch in keine Richtung. Ja, Wir müssen einfach hier Realitäten ins Auge blicken. Ein Großteil der Lehrerschaft ist nicht in einem Alter, dass sie Digital Natives sind. Ähm, die KollegInnen, die jetzt in meinem Alter sind, sind da und die sind da auch voll dabei. An diese Menschen richtet sich diese Fortbildungsoffensive weitaus weniger. An Menschen wie mich, die nahezu jährlich auf dem Cars Communication Congress sind, irgendwelche Cars-Veranstaltungen mitmachen, aktiv im Hackerspace sind und äh, fünf Podcasts haben. Ich bin nicht die Zielgruppe. Das muss ganz klar sein. Die Zielgruppe sind andere Menschen und dementsprechend fand ich das alles persönlich sehr, sehr amüsant und auch irgendwie so ein bisschen, ja, äh, habe ich das lapidar weggeklickt. Ich muss aber sagen, dass es für Menschen, die jetzt äh, technikfern sind, äh, ein guter Einstieg ist. Ja, und wir können gucken uns das jetzt so ein bisschen auch an unter dem Gesichtspunkt, welche Dimension sieht eigentlich, so eine Einrichtung wie das Staatsministerium für Unterricht und Kultus und da die, die Lehrerfortbildung äh, als wichtig und die kennen natürlich auch ihre Pappenheimer ein bisschen. Ja, und wir lachen da eigentlich nicht drüber. Also, ich werde da auch nicht drüber lachen. Ich habe auch bei dem Kurs Gendersensibel unterrichten nicht gelacht. Ja, äh, nur weil die, die, die Linksaußen. Äh, äh, gendersensible Soziologen-Ecke, die ich ja hier so ein bisschen dann im Schulsystem schon vertrete, eine Ahnung hat, worum es da geht und das einfach mal so lapidar in den Test wegklickt, heißt das nicht, dass es das nicht ein wichtiger Bildungs, ein wichtiges Bildungselement ist. Also meine Formulierung ist ja immer, ich möchte eigentlich das Schulsystem hinter mir äh, laufen sehen und zwar deutlich und nicht irgendwie in der, in, in der Ferne verschwinden sehen. Und dafür ist diese Fortbildung genau richtig. Ähm, ihr könnt da nicht reinklicken, ich kann da reinklicken, ähm, die, dieses, die, äh, diese Fortbildungsoffensive ist also so ein Online-Lernkurs, und wer jetzt mit auf der Webseite ist, sieht das schon, da gibt es ein Grußwort vom, vom, von meinem obersten Chef, dem Staatsminister für Unterricht und Kultur, das habe ich mir nicht angeguckt, dann gibt es FAQs, ja, wie, wie klicke ich hier mich durch, und dann gibt es drei Module, Digitalisierung, Schule, Recht, Ethik und digitale Welt, und Unterricht entwickeln. Also, sprich, die drei Dimensionen, die ähm, das Kultusministerium als Fortbildungsziele für ihre Lehrkräfte ähm, auserkoren hat, sind erstens, wie mache ich das rechtssicher? Das ist eine Dimension, über die werden wir uns in in einer getrennten Folge auch nochmal unterhalten, weil das ist eine Dimension, die aktuell in medienpädagogischen Diskursen einfach mal weggelassen wird. Es wurde mir vor einiger Zeit kolportiert, dass ein bekannter Medienpädagoge gesagt hat, ja, er hat da halt irgendwas eingesetzt ja, und es sei ja noch kein Lehrer in den Knast gekommen, weil er was gewagt hat und ähm, dem muss ich widersprechen, es haben sehr viele Lehrkräfte sehr viel Ärger bekommen und wenn ich mich nicht an die Regeln halte, ja, dann äh, insbesondere was Datenschutz angeht, dann stellt sich der Staat auch nicht vor mich. Ja, also es ist ganz klar, wenn ich jetzt ein, äh, meine Schülerschaft geschlossen auf eine Plattform äh, packe, die datenschutzrechtlich zweifelhaft ist und dort Einsprüche und Klagen entstehen und diese entstehen, dann äh, bin ich dran. Also sprich, allein schon Diese Digitalisierung, Schule und Recht, was darf ich und so weiter, wir schauen auch gleich mal im Detail rein, das ist ein wichtiger Teil für Lehrkräfte. Das ist eine Dimension, die wird gerne vergessen, aber die wird hier auch dann irgendwann Thema sein, allerdings eher so in der zweiten Hälfte des Jahres, wir machen jetzt erstmal die Grundlagen. Ethik und digitale Welt ist die zweite Frage, also sprich, welche ethischen Fragen stellen sich, das finde ich sehr spannend, dass das gemacht wird. Wir müssen da halt auch mal kurz gucken, was da jetzt so die Konstrukte sind, die da gemacht werden. Und ähm, dann schauen wir weiter. Und das dritte ist dann die Praxissache, nämlich Unterricht entwickeln. Und diese diese drei Module, ich kann euch verraten, das ist angelegt darauf, dass man, um das zum Durcharbeiten, irgendwie pro Modul sechs Stunden braucht oder so und dann muss man so Fragen beantworten. Ich habe einfach nur die Fragen beantwortet, habe meine... Habe innerhalb von einer Stunde das alles gekriegt, Äh, ich gebe aber auch dazu, da war nichts dabei, was mich jetzt überrascht hat und es waren ein paar Sachen dabei, die die mich jetzt als eher progressiven Menschen in der Richtung die Augen hat rollen lassen. Ich kann auch gleich dazu sagen, die, die dauerhafte Tendenz des Schulsystems, alles auf Teufel komm raus, digitalisieren zu wollen, finde ich genauso nervig, denn das ist eigentlich auch nicht nötig. Okay, so, so, okay. Ähm, wir gucken also mal jetzt hier so durch äh, Schule und Schule und Recht. Äh, was ist, was ist da dem dem Staatsministerium wichtig? Ähm, ich habe es schon alles ausgefüllt. Das war so schön. Ja, also es wird einmal erklärt, was Digitalisierung ist. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben. Ihr, es gibt hier tatsächlich so Videos und so, und die wurden auch sehr gut produziert. Ähm, ja, es gibt dann irgendwie auch, auch, man kann sich die Filme diese Interviews, äh, und es gibt den Lehrer Anton L. Da bin ich ja schon mal total stinkig, weil das ist ein Mann, ähm, ja, äh, und es geht hier dann um solche Fragen wie, äh, was darf ich denn kopieren? Was darf ich denn irgendwie, ähm, di- was darf ich denn irgendwie digital verwenden und so weiter. Ja, also äh, was aus dem aus dem aus dem Internet kann ich denn irgendwie ähm, kann ich denn jetzt hier irgendwie auf welche Art verwenden? Und wir sehen dort dann auch den großen Stress mit digitalen Medien, nämlich dass Äh, Aktuell Digitalisierung des Schulbuches zum Beispiel, ja, also äh, insbesondere Kindern im Grundschulalter, vielleicht mit Hilfe von dem E-Reader, der nun wirklich nicht schlechter zu lesen ist, ähm, da das Leben leichter zu machen, indem man sie nicht so viele Schulbücher schleppen lässt, solche solche Konzepte sind komplett draußen, weil die Schulbuchindustrie, muss man in dem Fall ja sagen, die Schulbuchverlage, ähm, ein großes Interesse. So, da haben wir einzelne Bücher zu verkaufen, die dann die SchülerInnen auch nicht behalten können, weil wenn die Teile in der Welt sind, dann sinkt ja deren Mehrwert. Äh, Solche Sachen sind da dabei und so weiter. Ähm, Und das nächste ist dann die Frage der Ethik. Da muss ich ehrlich sagen, war ich sehr am Lachen, weil man hat sich als als Expertin äh, Julian Niederrümelin geschossen. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, wie sie auf die Idee kommen. Dass das eine Idee ist, ja. Ähm, was dann, was dann tatsächlich besser ist, ist, dass sie äh, ist Unterricht entwickeln. Auch da ähm, ist man teilweise noch so ein bisschen hinter den äh, hinter so den, den modernsten Ideen hinterher. Also so, so Sachen, die man dann schon irgendwie bei Axel Komma und so weiter findet. Ich habe auch eine ähm, v- v- ich hatte ja so eine Fortbildung, die, ich, die dann hier auch hier für der Auslöser war, äh, wo, es, wo es um Digitalisierung geht, ähm, da wird dann auch gesagt, ja, also ähm, die, die, die Jugendkliniken sind ja permanent online ja und die Online-Zahlen sind gestiegen, ja. Ich finde das immer lustig, wenn die Leute irgendwie heutzutage noch kommen mit, wie lange sind denn die Kinder online, ja, also was, was heißt denn das, ja, also die haben alle digital äh, verbundene Geräte in der Tasche, die sind immer online, ja, und äh, in, in dieser Präsentation, die ich euch nicht zur Verfügung stellen kann, steht dann so drin, ja, also äh, mediatisierte Gesellschaft und darauf heben sie auch bei der, bei der in, in diesen Fortbildungsmaterialien vom Kultusministerium ab, ja, ähm, Ändert halt das Beziehungshandeln Erreichbarkeit statt räumliche Nähe. Und an der Stelle kann ich sagen, liebe Kinder, ja, ihr, wir, wir sind sehr glücklich darüber, dass es heutzutage so gibt. Ja, persönliche Netzwerke statt Freunde, da, da lacht sich der Soziologe tot. Was sind denn Freunde anderes als persönliche Netzwerke? Ja, ähm, Wissenszugang ersetzt Wissen, doch das ist eigentlich Quark. Das, ja, also beim Problem, Big Data ersetzt Intuition eben nicht. Ja, also das ist noch alles so ein bisschen kurz. Die, also da stehen überall Fragezeichen in der, ja, und, ähm, ähm, ja, Inszenierung ersetzt also Spontanität und so. Also die, die Fragen, die sich die Pädagogik da so stellt, sind, sind, sind halt, kommen halt alles aus so, so, so einer Besorgtheit. Na, also was mir in dem Diskurs, und das ist jetzt interessanter, wenig, interessanterweise weniger, äh, das Problem, bei den Materialien vom KM, als bei auch bei dieser Präsentation der Medienpädagogen. Was mir da auffällt, ist, ähm, es wird A mit so einer mit so einer konservativen Besorgtheit auf das Phänomengebiet geguckt. Also es wird halt immer gesagt, ja, aber ist das denn jetzt gut? Ne? Und ähm, das ist irgendwie wir könnten da ein bisschen pädagogisch weiter sein. Das ist jetzt ein Lacher, den hatte ich schon an der Uni, ja, dass irgendwie Sokrates und Platon und Aristoteles dann alle ab äh, in Arms waren, als auf einmal Wachstäfelchen ähm, benutzt wurden. Ja, ähm, auch da im Übrigen, äh, ich habe ich hab ihn, glaube ich, beim letzten Mal schon verlinkt, ähm, da hebt äh, Jöran Busmeerholz schon, schon in seinem Kongress-Talk drauf ab, Ja, also bitte, liebe Leute, das sind halt einfach neue Artefakte. Das Problem ist nicht, dass wir Digitalisierung haben und dass die Leute jetzt andere Zettel benutzen und andere Varianten, Zeug auch zu schreiben. Die Frage ist, was man damit macht. Und die zentrale Frage ist dann halt auch, macht es einen Unterschied? Und die die Erkenntnis ist, macht es eigentlich nicht. Also äh, die Unbeholfenheit junger Menschen, ja, in sich zu organisieren, junge Menschen irgendwie ähm, mit den Mitteln, die sie haben, effektiv umzugehen, die hat sich aus meiner Sicht in den letzten zehn Jahren trotz stetiger Digitalisierung nicht geändert. Ja, ähm, hat man früher bei so einer Seminarsitz, also so bei uns beim, im Seminar haben wir Zettel ausgehangen und die Leute haben sich auf irgendein fetzen Papier ihre fünf ihre fünf Daten aufgeschrieben und den dann verloren, äh, ist es heute so, dass sie großflächig die Zettel alle fotografieren, aber auch nicht einen Kalender benutzen, den sie dann im Telefon haben. Also das ist genau dasselbe. Die Herangehensweisen haben sich nur verändert. Es hat sich nicht wirklich was getan, dahingehend, dass das jetzt alles schlimmer, besser oder anders ist. Also das ist irgendwie immer so so eine Idee, die da mitschwingt. Interessanterweise wie gesagt, weniger in den Materialien vom KM, als in dem, dass ich da äh, in dieser Fortbildung gehört habe, ähm, andere Menschen, und ich habe dann jetzt nochmal geguckt, wie, äh, wie zum Beispiel ähm, Axel Krommer, ja, der, der, äh, der hat dann so, so Ideen, dass er halt sagt, naja, ähm, wir müssen jetzt äh, äh, ja, wir müssen das jetzt einfach annehmen, dass das da alles da ist und das war's, ja. Und ähm, da ist eine sehr hochtheoretische äh, äh, so eine hochtheoretische Diskussion drin, allerdings merkt man dort die Gegenseite. Also während klassisch äh, die Pädagogik und auch, auch das Schulsystem erstmal dem digitalen eher negativ und abwehrend gegenübersteht. Ja, Jura nennt das in dem Vortrag ja, volle Kraft auf die Deflektorschilde. Und Digitalisierung heutzutage hauptsächlich als ein Mittel gesehen wird, schulische Abläufe besser zu machen, aber nicht wirklich den Unterricht besser zu machen. Ja, gibt es dann auf der anderen Seite Menschen wie, wie Axel Krommer, die mit einer, mit einer ja das ist jetzt alles da und das müssen wir jetzt machen, Haltung da reingehen die von der anderen Seite und differenziert ist und die Differenzierung tut dann irgendwie Not, ja, ähm, weil nur weil wir Digitalität in dem Leben unserer Schülerinnen und Schüler haben, heißt das ja nicht, ähm, dass jetzt alles digital werden muss und dass digital das Paradigma ist, in dem wir uns äh, zu 100% begeben müssen, sondern es das heißt halt auch, dass wir uns die Frage stellen müssen: äh, Welche analogen Prozesse und Werte ähm, sollten wir denn trotz Digitalität weitergeben? Also zum Beispiel diese, diese, diese Diskussion über die Schriftsprache. Ja, welche Kulturtechniken, welche analogen Kulturtechniken sind denn. Trotzdem wichtig und gleichzeitig auch, ähm, welche Art von Bildung kann ich eigentlich nur in Anwesenheit und damit Analogität tun. Und als äh, Sprachenlehrer sage ich dann, ja genau, zum Beispiel mein Job der ja, funktioniert digital nicht wirklich besser, ja, also ähm, kann man dann auch hier mal nachhören, ich habe ja mal äh, Fremdsprachen-Lern-Apps ähm, ähm, irgendwie reviewed die, ich, ich war da ja nicht vernichtend, aber das, was ich da in der Schule tue, das tun diese, diese Apps nicht. Ja, also, das ist nun mal nochmal was anderes. Ja? Also, Fremdsprachen lernen ist mehr als äh, Leute kreativ Vokabeln abzufragen oder in vielen Fällen unkreativ Vokabeln abzufragen. Das heißt, da, das sind eigentlich die zentralen Fragestellungen, wie der Diskurs in der Pädagogik, jedenfalls so von meiner Warte und wie das auch jetzt an mich als Lehrkraft herangetragen wird, ist allerdings entweder einer der Besorgtheit und dem, wir müssen jetzt was tun, aber wir sind ja hilflos, was totaler Quatsch ist. Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen sind eben überhaupt nicht hilflos, Ja, fühlen sich aber durchaus äh, von dieser Pädagogik, die sich da noch streitet, alleingelassen. Ähm, oder aber du hast halt die andere Seite, die mit so einem Hail Mary sagt, Okay, diesen Teil, den das Kultusministerium da drin hat, ja, den mit dem, äh, mit dem Recht und so, den ignorieren wir jetzt mal einfach, wir machen das jetzt mal, wir machen jetzt was Neues und äh, wenn es digital ist, ist es toll und das stimmt auch nicht, sondern wir müssen eine zu einer Differenzierung finden, insbesondere dann auch, wenn es um den dritten Teil, der da schon angesprochen geht, nämlich ähm, Medienkompetenz im Sinne, ähm, ja einmal von, von Ethik, von, von, von richtigem Verhalten im Netz und auf der anderen Seite, aber auch, auch mit der Frage, ähm, wenn wir jetzt so Zugang zu unheimlich viel Wissen haben, was bedeutet das? Wenn wir Zugang äh, zu Prozessen haben, die, die wir bisher noch überhaupt nicht überreißen können, die Learning und so weiter. Ja, deep Learning, äh, äh, guckt euch die Vorträge vom Congress dazu an. danach denkt ihr euch noch so, ach so, das ist das. Aber wir lassen Computer einfach machen und haben keine Ahnung, was sie tun. Yeah. ähm, Also muss man ein bisschen aufpassen, Deep Learning, neuronale Netze, ist alles etwas unterschiedliches. Schaut es euch im Detail an, ich kann es nur empfehlen. Und äh, dieses Wissen ist aber dann auch gar nicht im Schulsystem da. Wenn wir uns die Frage stellen, wo soll jetzt Bildung hin? Bildung muss immer auf die Zukunft gerichtet sein und die ist unsicher und wir haben keine Ahnung. Also muss Bildung auch im Medienbereich aus meiner Sicht zwei oder drei so ganz grundlegenden Ideen ähm, nachkommen. Nämlich das erste ist, sie muss so offen wie möglich sein, sie muss so viele Möglichkeiten wie möglich für die SchülerInnen schaffen, danach mit der Welt klarzukommen. Und sie muss halt antidogmatisch äh, in ihrem Ansatz sein und nicht versuchen, irgendwie das Bild der Menschen, die sie aktuell machen und die meistens älter und damit automatisch konservativer sind, äh, den SchülerInnen aufzudrücken. Ja? Also wir können uns auch, muss ich mal ganz klar sagen, als LehrerInnen und als Schulsystem an sich, äh, die Reibungsverluste durch dauerhafte Digitalisierungskonflikte einfach mal nicht leisten. Ja, und wenn ich heutzutage sehe, dass es immer noch so Allheilmittel äh, für, für pädagogische Probleme gibt, Alla, wir nehmen den Leuten jetzt ihre Telefone ab, damit sie ähm, nicht so oft auf Toilette gehen im Unterricht, das ist tatsächlich erst vor einiger Zeit bei mir an der Schule passiert, ähm, dann müssen wir, müssen wir uns die Frage stellen, vielleicht, vielleicht, ähm, Muss das Angebot, was wir an diese jungen Menschen machen, ein ganz anderes sein, sodass sie entweder in Ruhe aufs Klo gehen können oder es scheißegal ist, ob sie aufs Klo gehen? Und diesen Fragen müssen wir uns auch stellen. So, ich fasse das mal irgendwie so ein bisschen zusammen. Also, wir haben auf der einen Seite Digitalisierung, sprich die Welt wird immer digitaler, immer technischer. Und das führt zu Digitalität, also zu einer digitalen Realität, wo Menschen gleichzeitig in digitalen, ja, es wird immer gesagt virtuelle Räume, ich find, bei virtuellen Räumen denke ich immer so an Tron, ähm, also sprich in, in digital vermittelten Kommunikationszusammenhängen sind, damit man es mal anständig gesagt hat und gleichzeitig auch in analogen äh, Situationen. Beide sind gleich wichtig, ein Hail Mary in eine Richtung ist genauso dumm wie das in die andere. Die, der Diskurs in der Medienpädagogik scheint sich hauptsächlich darum zu drehen, welcher Weg ist denn jetzt nun der richtige? Und es gibt halt Leute, die tragen Bedenken und es gibt Leute, die haben überhaupt keine Bedenken und beide liegen wie immer falsch. Der Mittelweg ist es, ne? Und der Mittelweg ist halt immer so ein Gemaddel und dann müssen wir wieder sehen, wie sieht denn der jetzt aus und so. Und das heißt, es ist ein guter Mittelweg ist eigentlich nur eine große, lange Liste ja, gut geführter, ja, gut begründeter Einzelentscheidungen. um die geht es dann am Ende. Also sprich, wir haben junge Menschen, die leben in Digitalität. Die leben übrigens in dieser Digitalität nicht zwingend mündig. Wir haben ein Schulsystem, das wird immer mehr digitalisiert, muss das sein und so weiter und so fort. Wir haben das klassische Konzept des Unterrichts, der mehr oder minder eine Vermittlung von Wissen von einer Person auf mehrere sind. Wir haben dazu dann größere Mengen Didaktik und das müssen wir alles unter einen Hut bringen. Und zwar so, dass hinten ähm, für die jungen Menschen eine Bildung steht, die ihnen hilft, in einer immer komplexer werdenden, nicht erwartbaren Welt tatsächlich gut überleben zu können. Das 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 ist so der Anspruch. So, und im Bereich auf Medien heißt das, also wir wissen noch nicht, was der nächste heiße Scheiß wird, ja, wir wissen auch noch nicht, wie das mit Social Networks ist, aktuell sehen wir so ein bisschen, ähm, und aktuell heißt Anfang 2019, äh, sehen wir so ein bisschen, dass wir so ein, so ein, dass jetzt so das Paradigma der Social Network Plattform sich so durchgesetzt hat, dass keiner mehr eine Idee hat, was dahinter noch kommen soll, was bedeutet, dass jetzt bald was kommt, was dahinter ist, und da die Disruption wieder zuschlägt. ja, Gleichzeitig bedeutet das aber auch alles die ganze Zeit Unsicherheiten. Und in dieser Welt können wir jetzt junge Menschen nicht alleine lassen. Das heißt aber auch, dass wir Lehrkräfte nicht alleine lassen können. Ja, also das ist dann die andere Seite. Okay. Ja, also das sind so die grundlegenden Überlegungen, wir haben auf der einen Seite äh, dann halt die Dimensionen, ne, so rechtliche Dimension, didaktische Dimension, pädagogische Dimension, was bedeutet das, wo wollen wir hin, wie wollen wir dorthin, was können wir überhaupt tun, ja, wie sieht das dann am Ende auch konkret aus und äh, mit denen werde ich mich jetzt in den nächsten restlichen zehn Sendungen beschäftigen. Dazwischen, wie ihr habt ja schon gemerkt, jetzt auch im Januar können immer wieder auch noch andere Folgen Lernfragen existieren. Das kommt jetzt hier immer am Anfang des Monats und der Rest, den verteile ich dann so, wie es sein muss. Okay, das war's für diese Folge. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen was gebracht. Ich werde euch mit Shownotes beschmeißen. Ja, und ihr konntet meinem, den Gedankengängen so ein bisschen folgen. Worum es in der nächsten Sendung geht, weiß ich noch nicht. Das ist so ein bisschen jetzt, ich habe so hab jetzt so ein bisschen Zeit, weil ich das relativ früh jetzt aufnehme für den für Februar. Ähm, wer im Anfang Februar das hier hört und mir eine Richtung vorgeben möchte, darf das gerne mal machen. Ich bin da, glaube ich, gar nicht so unempfänglich für. So, dann euch einen schönen Februar. Wir sehen uns dann Anfang März mit diesem Thema wieder.